1: Buenos días, esta es la hora imaginamos que del aperitivo, así que bienvenidos a Mesa y Descanso como cada domingo hasta ahora, trayéndoles pues, las mejores sugerencias, esos restaurantes que aparecen y que casi son cita obligada nada más estrenarlos, eh, por supuesto esos grandes vinos en esta mesa, la suya y la nuestra, y siempre haciendo recorridos en gastronómicos y de ocio, bueno pues para pasar ese tiempo en familia y con amigos, así que en este domingo, Vamos a proponerles eh, pues lo nuevo de este chef de cocina. ...conocido y experimentado y viajado... ...que es Oscar Portal... ...y que hace poco tiempo... ...relativamente estaba aquí con nosotros... ...hablando de volea, ...de su proyecto personal... ...pero hoy uno más se suma... ...a esta lista de experiencias... ...que es la Taberna Linaza... ...pues justo en pleno centro de Madrid... ...en la calle Montalbán... ...vamos a hablar con él... ...de esas propuestas gastronómicas... ...que tienen mucho que ver... ...con esos viajes por el mundo de él... Eh, nos vamos a ir hasta Toro, pero de la mano de Bodegas Riojanas, porque una de sus muchas bodegas eh, está en esta denominación, Bodegas Torreduero, que es una filial de, de estas bodegas históricas, y estamos hoy con Felipe Nalda, su enólogo, además de ser presidente de esta denominación de origen de Toro, y vamos a hablar pues de hectáreas eh, bien cuidadas, de viticultores, de una zona que ya desde hace muchísimos años es una Referencias sobre todo en, y una de las grandes de, de Castilla y León, ¿no? eh, Vamos a hablar también de una guía que seguro que seguro que les interesa porque mi vino, la revista especializada sobre vinos, turismo, viajes y gastronomía también publica una vez al año la guía del vino cotidiano que hace un análisis de los vinos españoles con mejor relación calidad-precio y incluye más de 900 vinos que cuestan menos de 10 euros. Así que seguro que esa es una buena compañera en casa para llegar, cuando llega el momento de, de decidir qué, qué vino compramos para la familia, para los amigos y para compartir también. Y en esta semana se presentaba en Madrid la Semana Gastronómica de Galicia, de Etapas por Galicia, que es mmm, Turismo de Galicia quien nos invita a descubrir lo mejor de su cocina eh, en este esta semana gastronómica que desde el día 22 de, de octubre va, nos invitan a que veamos pues todas las provincias y sobre todo esos ganadores de, de las tapas que, que han ido ganando, han ido viendo todo lo que es la, la, la representatividad de esta cocina gallega y en este caso pues lo van a acompañar con esos vinos de las cinco denominaciones de origen gallegas, Ribeiro, Rías Baixas, Monterrey, Valdeorras y Ribeira Sacra. Así que todo esto a partir de ahora con Juan da Cañadas en la realización y quien les habla Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. you've got
1: Hablar del recorrido profesional de Oscar Portal eh, no es tan fácil porque a pesar de su juventud lleva pues desde muy joven, eh, desde que estudió en la Escuela de la Comunidad de Madrid, eh, acompañando desde luego desde el principio a grandes cocineros como Paco Roncero, como el inolvidable Benjamín Urdiaín en, en Zalacaín y luego después, por supuesto, como jefe de cocina lo conocimos en Piñera, y después se nos fue, se nos fue a México, <risa> nos abandonó, pero bueno, hay unos cuantos años eh, realmente como chef ejecutivo del Hotel San Regis, eh, que está considerado como el mejor hotel de Latinoamérica, y entre otras cosas después ya se vino para Ibiza y ya le recuperamos en Madrid con volea hace tiempo. Oscar Portal, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Oscar. Bueno, imparable,
1: ¿no? Así, haciendo un pequeño resumen de esa trayectoria. Ha
2: resumido mis últimos 25 años en dos líneas. <risa>
1: Bueno, a ti seguro que te ha costado más, pero es verdad que esa ilusión no se te ha ido nunca, y de hecho, bueno, esta novedad de la que hablamos prácticamente en primicia, eh, en Capital Radio, porque acabas de estrenar en Pleno Corazón de Madrid, entre Retiro, eh, bueno, la calle Montalbán, es justo sí, cibeles exacto. Retiro, la Taberna Linaza. Cuéntanos esto y por qué después de Bolea, que continúa Bolea, con un exitazo, eh, importante ha sido, ¿no? Por pues todo.
2: mira, yo soy una verdad persona de esa que soy vocacional en el mito de abajo, o sea, yo hago trabajo, dos no sé, 12 horas al día, 7 días a la semana, posiblemente.
1: ¿Y tu familia y, qué dice? Mm,
2: mujeres, de momento estábamos bien, vamos bien, llevamos 10 años, vamos bien, veremos si los siguientes 10 años seguimos igual.
1: Ay, mía.
2: Pues hace 3 años perdón, abrimos Bolea, acá ha sido un exitazo, estamos súper contentos, es un proyecto súper bonito, hemos habido en plena pandemia, ha eh, ido creciendo año a año, y la verdad es que yo tenía siempre muchas ganas de, de venir a Madrid. Y había un local en la calle Montalbantres, lo que es la antigua taberna de Pedro, que desde hace año y pico se, se me metió de, de entre, ojo, entre ceja y ceja. Al final hemos conseguido llegar a cabo, llevamos apenas dos semanitas abiertos nada más... ¿Vale? Así que muy contentos. Es una es un lugar idílico, como tú dices, entre Paseo del Prado y, y Retiro, detrás del Ayuntamiento de Madrid, al lado de, de Marina, o es sea, un lugar increíble.
1: Además que esa calle Montalbán se empezó a volver muy gastronómica, que no le era nada, pues cuando llegó Vinoteca García de la Navarra, que estáis ahí pared con pared, con sí, Pedro y Luis. Además, a,
2: a Pedro y a yo los adoro. O sea, yo mira, te voy a contar un secreto. Yo viví cinco años, cinco años en México como has contado y cuando veníamos siempre era para abrir a ver a Pedro y a Luis. Es que es digo, cita verdad.
1: obligada en Madrid. Bueno está la Baster también la en Buster el número nueve que es otro de los grandes, ¿no?
2: Además es que Oscar trabaja trabajo con nosotros. Claro. En, fuisteis eh,
1: compañeros, en, en, ¿no? En
2: piñera. En la piñera. Sí, sí. Y nada, que es una calle, para mí es una de las mejores calles de Madrid. Entonces muy contento de haber abierto. Hemos abierto una taberna, como yo digo, de muy buen comer eh, con. O sea, Basada simplemente en el producto, la calidad del producto, muy, muy madrileña, con tus callos, tus soldaditos de pavía, las croquetitas, ¿sabes? Está como llena de clásicos, ¿no? Bastante. Sí, exactamente. <risas> Pero con ese toque francés que yo siempre he tenido, que heredé un poquito de la cocina de Benjamín. Sabes que también he viajado, he viajado bastante por Francia y me ha gustado mucho, entonces decidimos incorporar tres tres toques como muy, muy, muy sutiles de la cocina, ¿vale? uno es el huevo Perigor, un clásico que siempre hemos llevado, o sea, desde, desde, Piñera, en Bolea lo tuvimos, aquí. Hemos puesto un, un plato que a mí me encantó, yo lo he aprendido de un cocinero francés eh, hace muchos años, es una, una receta muy clásica, es el pateón croc, ¿vale? que cuando decimos, es un pateón costra, hecho con pluma de cerdo ibérico y hígado de pato. Y por último, uno que hemos hecho una remasterización es uno con anguila humada, salsa de champán, muy francesa, muy francesa eh, y ¿eh? grabado de pato. Uh
1: -huh. Bueno, eh, es verdad que, que están esos, esos clásicos. Eh. ¿Qué pretendes de, de, Linaza? Porque al fin y al cabo va a ser esa taberna a la que uno acude y hay pues mucho cuidado eh, desde que abres por la puerta porque el servicio siempre es un equipo joven pero, pero de verdad, verdaderamente preparado, ¿no?
2: Pues mira, tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Castellanos. Yo lo conocí hace años, trabajé con él. Es un profesional como la Copa de ¿no? un Entonces, eh, nos congeniamos muy bien. esta taberna de Linaza tiene tres Tres espacios muy diferenciados. Una barra para venir a picotear, a tomar algo cuando tú quieras. dato importante, horario interrumpido, desde una de la, de la tarde que abrimos hasta las 11 de la noche. O pues sea, bien. que
1: puedes tomarte cualquier cosa, las 5 a las 6. A ¿no? o sea,
2: exactamente, cuando tú quieras. Para
1: los que quieran brunch, para los que quieran por la tarde ser tempraneros, ¿no? Exactamente.
2: <risa> <risa> tenemos, mucho, tenemos bastante cliente tempranero que hacen las siete y media, ocho uh -huh. Que agradece que estemos abiertos porque o sabes que es muy difícil encontrar un... un ¿Lugar abierto a esas horas? Además con la carta completa. Encima ¿Tenemos aquí tres cositas de barra? Sí, a porque hay gente no.
1: que dice, bueno, tengo abierto, pero realmente la cocina no está abierta. Eh, exactamente. puede picar relativamente. Eh, pero exactamente. No...
2: Aquí puedes sentarte a, a comer a las siete y media de la tarde y a cenar.
1: Bueno, eh, oye, estoy leyendo que tienes aquí una selección de ibéricos, de molletes, eh, el de Pastrami. ¿Qué ha pasado con el Pastrami? Que nos habíamos olvidado de él y de repente, eh, ¿no te pas no pasa que, que hay platos que vuelven, que regresan? Sí, sí hay, que... hay
2: modas, hay modas. Uh -huh. o sea, hay modas. Nosotros intentamos un poquito huir de esas modas. Entonces, queremos recuperar el Pastrami, que para mí es un producto que hace, puede ser, diez años estuvo muy de moda, pudo ser. Sí,
1: sí, sí por eso sí. lo decía.
2: Todo el mundo sí, sí. había Pastrami. Pues aquí hemos hecho, un, con unos panes de bien a la baguette, o sea, nos uh -huh. hace un mollete de cristal. Con pastrami y con queso escamorza y una y vamos, a, vamos a dar un toque neoyorquino con una molesta con salsa barbacoa.
1: Claro. Oye, y además hay, hay una cosa que me gustaría, tú seguro que nos aclaras, porque hay muchas personas que se piensan que el pastrami es italiano, ¿no? Mm. Es una receta italiana, no tiene no, nada que no ver. tiene ¿no? nada que ver. Nada que nada. Ver. Y además nada. yo creo que es muy neoyorquino, ¿no? Viene, heredado
2: es de, 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 un plato típico de, de, del, del Reino Unido que ellos remasterizan, ¿vale? O sea lo que es el, 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 el sorrip o, o también te hacen el ribeye que ellos también llaman, ¿vale? que es cocinado, o sea que no se quede crudo, y luego la mía como si fuera, como si fuera un un, un fiamme, que al final es eso. Uh
3: -huh.
1: Bueno, eh, volvemos a, a esa tradición de las tabernas también que decías tú, pues igual las gildas, los boquerones en vinagre, pero yo esos callos a la madrileña con patata y morro es como uno de los platos que, que define a un, a, un, a un lugar, ¿no? sobre sí. todo si es madrileño. ¿Qué sí. te parece? Que dices, bueno, si no están buenos los callos, o sea, es que no, me imagino que habrá gente que no le guste. Yo, ¿no? Cuando empezamos pero sí que... a
2: hacer la carta, pues hemos dado mucha vuelta, la hemos matizado mucho, la hemos quitado, hemos puesto, pero tuvimos una cosa cara. Los callos tienen que estar del piloto número uno. Las croquetas y los callos fueron los primeros platos que pusimos en la carta. A partir de ahí construimos. Pero vamos, son, para mí son un clásico.
1: Bueno, es verdad que, que bueno, ahí has nombrado esa barra, ¿no? De lo que es Taberna Linaza pero hay un salón que se divide en dos que realmente es como casi un semireservado que agrada, que agrada muchísimo, ¿no? Sí, ¿Que
2: exactamente. Tenemos un ¿Ha cambiado mucho
1: de lo que era Taberna de Pedro o no? No, 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 hemos, no hemos cambiado.
2: cambiado. Hemos, dado, hemos dado un pequeño toque, pero tampoco, tampoco sin, sin hacer una grandísima inversión. En la sala, pues, tenemos una carta muy cuidada, basada muy en el producto... Y tenemos esa suerte de poder contar con un biombo muy bonito que nos dice, mira, yo tengo una mesa de 8 o 10 personas y que vos el semi reservado, pues estás un, poco, un poquito apartado, para poder hablar de tus cosas, para a negocios y demás. Nos da, nos da mucha, mucha mucho juego. Y luego tenemos a ver de nuestra terraza que yo creo que es inigualable en la calle Montalbán ahí. es un privilegio. En el corazón de ¿No? Madrid, que es, a claro. es un lujo.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, eh, en todos estos eh, platos que nos estás contando, eh, clásicos, es verdad que en Bolea, eh, una de las cosas que ha enamorado... Por cierto, no hemos dicho dónde está Bolea, por si alguien quiere... Bolea que está en Pozuelo,
2: dentro del Club de Mads for Padel, en la calle Pedriza número 6.
1: Y que además ha hecho muy famoso, sobre todo, por esos precios amables, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, precios que muy amables. Lo que tú pretendes siempre siempre.
2: Hemos precios muy, muy amables.
1: <ríe> <ríe> bueno, una de las cosas decía que en Bolea, sí, rápidamente la gente se hizo ahí como, ya aquí me quedo. Son los arroces sí. No es fácil en Madrid, no sé si estás de acuerdo conmigo En encontrar buenas arrocerías Sí, ¿no? estoy de
2: acuerdo Ahí Yo creo que tres cuatro sitios como mucho Que puedan tener buenos arroces uh -huh. Y de ellos, gracias a Dios, lo no tenemos la suerte de que sea bolea Que
1: sois vosotros que enamoran Y te los has traído también a, a Taberna Linaza ¿no? Junto con ese cochinillo con jugo de, de pimentón Que hay que, que hablar de él también ¿no? Sí,
2: obviamente pues Teníamos que tener un arroz sí o sí vale En este caso optamos por un arroz eh, meloso ...siempre con nuestro amigo Molino Roca... ...sabe un arroz canador envejecido cinco años... ...sabe un arroz espectacular... Y aquí lo hacemos con, se con sepia, con un poquito de su tinta, que le da ese sabor salino y agentes. Uh -huh. Y el cochinillo, teníamos que tener un plato de cochinillo. ¿Sabes que hace años, cuando yo estaba en Piñero, hubo la moda del cochinillo sí, y todo el mundo tenía que tener es que cochinillo. está quedado un poco con el olvido. Queríamos recuperar esos platos de cochinillo. ¿Sabes? con solamente el lomo, que tiene muy poquita grasa, cocina a baja temperatura, embarcada la plancha. O sea, hacemos una con una salsita de pimentón, que le da un toque ese, ese, ese recuerdo que a mí me pasa cuando vas a... Cuando vas a a Extremadura y demás, ese solo a pimentón que hay por todas partes. A mí me fascina.
1: Bueno, has nombrado el, el arroz, está el fideo rosellad con gamba roja. Mm, mm, hablo de esto porque para ti siempre ha sido muy importante, no solamente el producto, sino también esos proveedores, eh, casi con nombre y apellidos fijo, ¿no? Que, que sí, sabes con, nombre, que con nombre y apellidos, literalmente.
2: O sea... <risa> <risa> Yo te puedo decir mi lista de 20 proveedores 15 llevo con ellos más de 20 años, o sea, además son, aquí, por ejemplo, a La Gamba, no la traen directamente desde Garrucha, una familia que se dedica que tiene un pequeño barco, las verduras, eh, las pochas que estamos con ellas el millón, viene de nuestro amigo Tacho en, en Navarra. Eh, los cochinillos vienen de, de un pequeño productor en Pozo Blanco. O sea, son todos pequeños productores que además es llamarle directamente a él. Oye, mira, quiero esto esto, escogido. Porque para mí es muy importante la calidad del producto, fundamental.
1: Fíjate que hablabas, por ejemplo, de los molletes y has nombrado enseguida a bien a la baguette, ¿no? Que sí, Paco porque al fi por, final, como <risas> que siempre
2: digo, o sea, para hacer buena cocina, debemos tener buenos productos. ¿Y ellos son tan importantes o más como nosotros?
1: Bueno, pues eh, sí que ahí habrá esos toques viajeros, pero esto suena, Taberna Linaza suena como muy español,
2: ¿no? Sí, muy castizo.
1: Muy castizo. Oye, Linaza por qué?
2: Mira, mi abuela tenía una pequeña plantación de lino, ¿vale? Y para mí era muy importante, me tenía ese recuerdo, ¿vale? luego la vendieron y demás. Entonces, eh, tirándose un poquito de nombres... Joder, yo creía que fuera algo muy castizo y que y que para mí fuera muy importante. Desde como de Linos a la linaza decidimos coger ese, ese camino.
1: Bueno, qué bonito, hablando de tradición y de recordar... Sí, para pues a, a, a la familia ¿no? súper importante. Claro, claro que sí. Bueno, hay eh, quien me ha dicho ya que el tiramisú es directamente una locura si vamos ya al apartado <risa> de dulces, ¿no? Me lo han chivado, ¿eh? Tengo que ir pronto.
2: <risa> pues esto es, esto es un poco... Aquí, aquí el mérito se es que iba a colgar mi mujer, ¿vale? Yo, sabes que estuvo durante años de moda el, el tiramisú, y a cuando se pone algo de moda, yo, o sea, no se de comerlo. Y hace un par de años que vi un tiramisú en un lugar en la calle, creo que era Serano Velaz, que no recuerdo, y me enamoró dijimos, tenemos que hacer algo parecido. Uh -huh. Y decimos, por un tiramisú aquí que se hacemos con una espuma, o sea, muy, muy ligerito, o sea, muy equilibrado, porque también me, no me gusta cuando peca mucho de cacao, peca mucho de, de, de cacao, y de hemos intentado que sea muy equilibrado y sobre todo muy, muy ligero.
1: Qué bueno, Bueno, hablábamos antes de Esos toques franceses Que tienen algunos de los platos Es verdad que a veces se nos ha hecho tan clásico eh, A los que llamamos este postre Que es el tatín de manzana, que no nos recordamos A veces que el origen es francés Ya, ya lo tengo como nuestro Y es verdad que cuando está rico Qué rico es ese postre ¿no? Que, sí, que... además
2: para mí hay una clave Es un croco, un muy bien trabajado Muy crujientito, muy finito Y que tenga ese crucho cuando puedes cortar con el cuchillo
1: y el tenedor Qué bueno, bueno, tenemos que hablar de la bodega que tú has decidido que no sea muy larga, a veces eso se agradece, ¿no? Pero que esté muy variado y que además vamos a encontrar clásicos y joyas también, sí. ¿no? En linaza.
2: Ya, decidimos que fuera una carta corta de la de la bodega, igual que la de, la, la, igual que la de, la, la de comidas para poder tener mucha variación y tener, poder tener muchos platos de sugerencia y muchos vinos de sugerencia tenemos 80 referencias tenemos clásicos super establecidos luego tenemos nuevas joyas vinos que son poco conocidos para, para el cliente de, de, del día a día creo que es una carta muy equilibrada y puedes encontrar desde un Marques de Vargas un clásico de toda la vida un Viñardanza a vinos muy, muy nuevos y poco conocidos y a unos precios mucho más asequibles.
1: Bueno, eso está genial, lo de los precios amables a mí me encanta. ¿eh? Hay que
2: buscar precios amables.
1: Y, y luego hablábamos de esa calle Montalbán en la que se ha convertido con los años en algo muy gastronómico, pero también muy vinícola porque afortunadamente hay ahí profesionales que tela la talla de los vecinos que tienes aconsejando vinos, ¿no? Es
2: que nuestra amiga Luis, Luis García de tiene, la Navarra. Una, vaya... <risa> con él y tiene una bodega que son, que me dijo 2130 referencias. Bueno, es una apasionada. <ríe> A esquerda nada.
1: Pero es que lo importante no es que uno sea apasionado del vino, que también es que lo sepa transmitir o como lo hacéis vosotros también, y sobre todo esas sugerencias que a veces dice. Esto de los algunos esteleros, mmm, tengo aquí ya a Antonio eh, Candela, director de la revista Mi Vino. Bienvenido, Antonio, ya te doy a ti también.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pero,
1: porque así lo haremos. Eh, pero es verdad que, que cuando dice, no, yo estoy vino es que no se lo puedo aconsejar a un cliente porque, eh, ¿cómo se lo cuento? Bueno, es que para eso están ustedes. ¿no? para contarnos, para descubrirnos, Exacto. para ver novedades, para hacer recorridos a través de, de, del vino y sobre todo pues valorar esas joyas que tenemos históricas, pero también conocer todo lo bueno y nuevo que hay en este país, que es mucho, ¿no?
4: Muchísimo. Muchísimo. O sea, no no, no te necesitar, necesitaríamos varias vidas para conocer todo.
1: <risa> Esto de la enciclopedia de los mil vinos que no te puedes perder en la vida. bueno, oh". <risa> mil y más. No tengo vida para verlos no todos. Bueno, pues nosotros le deseamos desde aquí larga vida. Taberna Linaza, Oscar Portal. Oye, es un gusto ver aperturas en Madrid, pero también ver a esos profesionales que que no dejáis de trabajar y sobre todo con esa ilusión desde, desde el primer día que, que, que yo te conozco, o sea, que, que ya son muchos años. Ya son muchos. Pero, pero es que siempre es lo mismo, ¿no? Y cuando me dijeron Oscar Portal abre, dije, bueno, a quien a verle. <risa> así que eso, pues. Pues nada, muchas gracias, <risa> mamá, por haberme invitado. Siempre sí es un que... placer estar
2: aquí en tu casa. Me encanta venir aquí, así que os esperamos en de, la de cuando queráis. Muy muchas bien, gracias. pues a
1: nosotros y a nuestros oyentes, que son la Oye. casa, la casa. Okay. <risa> gracias, Oscar. Hasta muchas luego. Gracias.
2: Mesa
0: y descanso. Capital Radio
1: Bueno, pues hablamos hoy de uno de los eh, enólogos de referencia en nuestro país, Felipe Nalda, que llegó a Toro en 1999 cuando iniciaba el despegue la denominación de origen y dos décadas después sigue al frente de los viñedos en la bodega de Toro del grupo Bodegas eh, Riojanas eh, Bodegas Torredueros Torreduero, perdón, eh, que su marca insignia es Márquez de Peñamonte. Felipe Nalda, buenos días, buenos bienvenido. Días.
3: Buenos días, Mari. Gracias por darnos voz en tu espacio.
1: Bueno, tenemos mucho que hablar de bodegas eh, riojanas porque estamos hablando nada menos en unos inicios de 1799, o sea, siglo XVIII.
3: Bueno, vamos al 1890 Un poquito más moderno 1890. Sí, eso
1: es Bueno, pero ya hay, por ejemplo, en 1899 Pues fue una bodega española Que tenía o tuvo medalla de oro En, en la exposición universal de, de Barcelona Y eso es lo que animó a la familia Frías Artacho A impulsar Esa construcción de, de la bodega de cenicero Que inauguraron, como tú dices En 1890 ¿no? Bueno, eh, es verdad que ha habido Siempre en bodegas Johanna una pasión por la viticultura y sobre todo también tener vinos originales de las principales denominaciones de origen. Eh, todo el grupo está presente, pues, eh, los vinos de Biore en Rueda, los de Peñamonte de Toro, que es de los que hoy nos toca hablar, eh, vegan aún al Albariño de Rías Baisas y al hacer en, en, en Ribera del Duero. Eh, nos vamos a centrar eh, en, en quitando tanto mm, eh, dato histórico ¿no? en, en, en toro, porque mm, no sé si más o menos eh, tengo bien las, las, los datos, pero lo hacéis al año, tenéis una capacidad de elaboración aproximadamente de dos millones de kilos de uva. Sí,
3: el, la capacidad de lo que es la bodega en hacer inoxidable es de dos millones. Y luego pues tenemos un parque ahora mismo de 1.250 barricas, prácticamente todas son bordeles a 225 litros, pero también tenemos pipar de 500. Y luego pues combinamos hasta tres, tres tipos de robles, que serían el francés, el americano, y ahora estamos haciendo bastantes vinos con roble español.
1: Bueno, vosotros habéis dicho desde la bodega que siempre eh, Peñamonte eh, es la imagen eh, de, de toro en su en su máxima expresión. Además, ahora viene muy bien eh, que hablemos porque habéis reforzado la marca, la identidad también y habéis vinculado eh, en esas etiquetas esa joya arquitectónica de toro que es que es la colegiata, o sea que, que es súper reconocible, ¿no? Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo has querido tú dar la, la vuelta, no solamente a las etiquetas de los vinos de, de, Peñamonte, de Peñamonte, sino también a, a esos vinos con la nueva imagen? Lo primero que hay que hablar es de esa colección privada, Marques de Peñamonte, colección privada, que realmente... ¿Lo sientes como un hijo tuyo, Felipe Nalda? Pues
3: sí, cuando me dejaron, por así decirlo, eh, somos una bodega que para toro, ...prácticamente de las 53 bodegas que componen... lo ...que es la denominación hoy en día... ...pues en eh, producción prácticamente en venta y, y elaboración... ...pues somos la tercera, cuarta bodega... ...en este caso que estaríamos ahí en el ranking... ...y pues ya hace unos años, eh, en el 2008... ...pues decidimos eh, apostar por hacer algún tipo de vino... ...un poquito más, bastante más seleccionado... Y de ahí salió pues el nombre de colección privada. Podía haber sido selección, vendimia seleccionada, cualquier otro tipo de nombre. pero Y ya existía el concepto de Marqués, en, sobre todo en conceptos de más de larga crianza, de reserva. Aunque no sea un vino típico para lo que es la zona toro, casi siempre cuando hablemos de toro hablamos de tinta de toro y tintos robles. Este sería uno de esos conceptos un concepto que no viene reglado, no viene normalizado como crianza reserva, sino que más o menos queda un poco en manos del enólogo o de la bodega en definir en ...los meses de barrica que son... ...entonces en estas colecciones... ...por ejemplo a esta que asistimos... ...que es un 21 con la nueva imagen... ...esta imagen de alguien que parece que nos está mirando... ...renacentista y que vela... ...o que en este caso guarda ese secreto... ...o tiene la llave ¿no? del, del interior de la botella... ...que es un poquito lo que se le ha quedado, querido dar... En, ...en esa forma... el ...y diseño... El vino, pues cada año va variando. Desde el 2008 hemos tenido incluso alguna cosecha. Yo me acuerdo el primer, la primera que hicimos eh, tuvo varios galardones a, a nivel nacional e internacional. Y luego, pues ha ido teniendo pues un, ciertas buenas puntuaciones y críticas, sobre todo internacional, bastantes mercados. Este vino no se hace todos los años. Eh, por ejemplo, el 20 no. no no se concebió como, no porque estuviese mal la cosecha del 2020, porque la verdad que en toro es muy difícil que haya, o que se vea comprometida una una cosecha, un vino por cosecha mala, porque prácticamente no tenemos, casi siempre estamos entre muy buena y excelente, o sea, el fitosanitariamente y por la climatología y el suelo que tenemos, es muy difícil eh, tener una cosecha complicada. Entonces, es más eh, atendiendo a las necesidades comerciales o a que, ...posiblemente eh, digamos que ese año oh, no se concibe ese vino como para que sea colección. Uh -huh. Entonces ese mismo vino pues iría destinado a otros. O sea, podríamos de decir
1: que, que está solamente en las cosechas ex excepcionales, ¿no? En las añadas excepcionales. Sí,
3: va a coincidir que son excelentes eh, uh -huh. prácticamente, pero tampoco tendría que ser una definición... ...de que luego cuando hagamos una valoración anual en mayo de la uh -huh. cosecha, que porque sea muy buena... No lo no vayamos la vais a hacer, claro. Claro. tampoco condicionaría eso. Uh -huh. Sí que es una selección de la bodega, ahora pues tenemos 67 hectáreas en... En propiedad, propiedad de la bodega, que ya tienen sus 24 años, claro, porque todo se va haciendo viejo. Yo me parece que fue ayer cuando llegué a Toro y ya son 24 vendimias. Eh, y luego eso va reforzado, pues prácticamente con una clientela de unos 38 viticultores de, de la zona, de Toro y su alfoz. Hay que recordar que Toro, pues, son 15 municipios, tres de la provincia de Valladolid y 12 de la provincia de Zamora.
1: Bueno, eh, hablamos también de, de un patrimonio privilegiado de cepas de, de pie franco, algunas con más de de 80 años, ¿no?, de filoséricas.
3: Sí, eso es uno de... Si, si cogemos la edad media del viñedo de Toro, no tiene parangón a nivel nacional e internacional, porque prácticamente fue una de las zonas más numantinas, por así decirlo, que resistieron, como muy bien has dicho, a todo este tipo de enfermedades, que proliferaron a finales del 19 y, el, y principios del 18 eh, La larga tradición que tiene Toro, aunque haya tenido sus horas bajas en... en digamos, en aquellos años 60, 70, que se hablaba de un vino con mucho carácter, pero que era muy rudo, muy grueso, muy... Era la muy, fama, ¿no?, que, espesa, tenía la fama 80, que tenía hasta los 80, prácticamente. Exactamente. Sí, ya en el 87 es cuando ya se crea la, la denominación de origen y va cambiando tanto que, fíjate, pues eh, fueron siete las bodegas que iniciaron esta andadura y ahora somos, cincu somos 64 las bodegas que estamos dentro de la DEO. Pero... Eh, si lo remontamos a la historia ya en el viaje que hizo Cristóbal Colón con las tres carabelas la pinta llevaba vino de
4: vino de, de, toro. de, de toro.
1: Bueno eh, es verdad que no sé si es normal que, que en, en el caso de, de Marqués de Peñamonte estáis a 750 metros aproximadamente de altitud. Eso genera también unos vinos eh, frescos, apetecibles, con ganas de repetir en el beber, que es un poco lo que, lo que se busca. Y hemos llegado a un momento en el que... Para definir el vino muchas veces o para diferenciarlo estamos hablando de altura o de altitud precisamente por ese cambio climático que, que no sé si en, en otras épocas era más difícil supongo que sí que, que se plantaran eh, viñedos tan altos pero ahora es lo que realmente eh, se co está no cotizado sino codiciado también no sí
3: Toro es una prácticamente una meseta también es ribera del Duero porque al final el Duero pues eh, pasa por todo lo que es la denominación pero tenemos, al tener tanta diversidad de poblaciones, como he dicho, de municipios, ahí podemos ir desde los ochenta metros hasta incluso los 810. Es una zona bastante, digamos... Eh, que este viñedo se ha hecho duro por naturaleza ya no por cambio climático, sino que prácticamente se ha tenido que aclimatar durante muchos años a condiciones pues de veranos bastante tórridos eh, la pluviometría es bastante escasa o sea, eh, entonces pues este viñedo es bastante resistente a todos estos factores olas de calor que estamos recibiendo últimamente en los veranos anteriores sobre todo 22 y 23, y, pero luego todo esto viene o le da un garante de calidad y le da una personalidad propia, ya no solo el suelo, que es bastante heterogéneo, pero gracias a sus arenas, cascajos y algo de arcilla, el por ejemplo, el inseto laofilosera, pues... No se pudo propagar, no es que no exista, existe, pero su proliferación por el viñedo fue muy complicada y luego todo esto tenemos un clima atlántico también, digamos que tenemos un poquito que viene arropado por ese clima atlántico que le da un poquito luego esa, uh -huh. ese, digamos, esa peculiaridad a la hora de transformar esas uvas en vino.
1: Bueno, llevas eh, siete años, si no me equivoco, de presidente de la denominación de origen toro, estás en tu segundo mandato, mm. Tres años o cuatro por delante todavía, ¿no? Sí, son... o sea,
3: espero acabar por lo menos la segunda o ya, ya me sí, parece a seguro. mí que hasta aquí hemos llegado. Pero no sé si es el, bueno, sea
1: la decisión tuya, ¿no? Ese, no, no de la gente que está encantada. En principio,
3: sí, pero bueno, bueno nunca yo a gusto de todos. ¿sí? Bueno, ya, ya lo, lo sabemos. Que... Cuando hay un cargo eso lo asume <risa> lo, lo bueno, la gente, Pero bueno, nada, nada te contento, en ese aspecto estoy bien. Eh, en estos años,
1: Felipe, has sí. asistido a, incluso, um, siempre ha ido como en crecimiento. Estábamos hablando de esos inicios de la denominación de los años 80. Pero es verdad que, que hemos asistido continuamente a un crecimiento, eh, no solamente de ventas en España, sino también, por supuesto, en, en las exportaciones. Y así continúa. ¿Hay una preocupación tuya que quizás sean esos, ese relevo generacional para que Toro sea lo que tiene que ser? Y las, o, si, ¿O continúa siéndolo? Y
3: es, y es uno de los mayores problemas. Yo si cojo la edad media de mis viticultores en la bodega ya da miedo. O sea, eh, falta gente joven que coja ese relevo generacional. Pero bueno, eh, intentamos cada día hacer un poquito más atractivo, sobre todo lo que es el cultivo. Para eso tenemos también que apoyar las bodegas. O sea, poner en valor este producto. Ahora tanto que se habla de la cadena de valor y cosas de estas. Hacerlo rentable y que la gente apueste. Eh, desde el Consejo, pues sí, en estos últimos años, eh, des, pues eh, te puedo decir que, y, eh, haciendo hincapié sobre todo en la internacionalización de nuestros vinos, Toro se comporta dentro de las 15 figuras de calidad que hay en Castilla y León, teniendo en cuenta que en producción y en ventas es la tercera, detrás de Ribera del Duero y Rueda, eh, un año más, eh, el mix de ventas nuestro pues supera el 43% en exportación.
1: O sea, lo que supone más o menos que, que sois eh, como dentro de, la, de las denominaciones de. De Castilla y León, la zona que en proporción más exporta también, ¿no?
3: Sí, eh, por séptimo o sexto año consecutivo, cuando hacen los informes de cómo van las denominaciones de origen y cómo están sus ventas, tanto en canales a nivel nacional, oreca eh, o alimentación, y en exportación, pues nos, nuestro comportamiento dentro de nuestras propias ventas, no es que uh -huh. seamos los que más exportamos, sino que dentro de nuestro volumen de venta. Y, y entonces, pues eso nos ratifica bastante y también ha hecho que en los últimos siete años pues hayamos pasado de una venta neta más o menos de unos once millones y medio de botellas a estar en los dieciséis millones y medio que estamos ahora.
1: Bueno, en el mercado nacional tenéis la suerte de que hay muchas figuras de calidad dentro de esa denominación de origen, entre ellos Márquez de, de Peñamonte. Eh, ¿No, ¿No te da la sensación de que hay marcas dentro de Toro como la vuestra que, en el, que el consumidor lo tiene en la memoria cuando llega a una mesa y son como muy fieles eh, a ciertas marcas en Toro?
3: Sí, el Toro ya tiene marcas eh, con mucho renombre. Eh, hay marcas que han venido de firmas, en este caso bastante importantes, de, del panorama Nacional e Internacional. Eh, que apostaron ya desde hace muchos años en la zona, porque claro, habiendo materia prima, pues así lo decidieron. Y hoy en día, pues tenemos en el top, por así decirlo, más alto de puntuaciones y críticas a nivel nacional e internacional, pues tenemos una, bastantes marcas dentro de lo que es la denominación de origen toro. Y espero que, por ejemplo, este marqués de Peñamonte, colección privada nuestro, pues algún día esté en el top 10 de, de esta... De este bueno, ranking. Bueno, pues
1: nada, nos olviden ustedes de esa cara en la etiqueta que es como un señor que está observando, podríamos sí, decir, ¿no? Que, te
3: mira todo el que está
1: mirándote todo el tiempo <risa> y lo que está haciendo es invitándonos ¿no? a tomar este Peñamonte Colección Privada de Bodegas Torreduero. Eh, tengo que decir también que Bodegas Riojanas entre toda su historia ha creado o creó la primera escuela de viticultores en 2019 para poner en, en, el valor en, en ese papel decisivo de de trabajo de, de los viticultores en esa calidad final de los vinos ¿no? que al final es lo que importa realmente a, a, al grupo en general ¿no? Sí,
3: eso una apuesta porque aquí nadie nace aprendido, la verdad que los viticultores hay a muchos que poco los podemos enseñar ¿no? pero bueno, hay que estar al corriente, hay que estar al día por ejemplo eh, ahora hay, hemos cambiado en muchas cosas, eh, a raíz o colación del cambio climático, pues a veces igual la, la viticultura tiene que ir cambiando un poco, uh -huh. o cosas, o tipo de vinos, ahora, el, ahora está muy de moda los vinos veganos, los vinos ecológicos, mira, otra apuesta que hemos hecho desde desde lo que es el grupo de bodegas riojanas, en este caso bodegas torreduero también, pues es apostar por este tipo de vinos, ya hemos cogido certificaciones, ya estamos certificados en ecológico y en vegano, y eh, ahora yo también, pues en breve, eh, entre el mes de abril y... Uy, perdón, de abril de noviembre y diciembre, pues también presentaremos nuestro primer Peñamonte... ...ecológico con seis meses de barrica.
1: Bueno, pues hablaremos de él, ¿no? También en otra ocasión, en ¿eh? Otra ocasión. Te invitamos a esta casa que hoy, domingo, esperamos que, bueno... Y las personas que nos están escuchando apunten esa agenda gastronómica y vinícola me estaba hablando yo antes con Oscar Portal de los callos madrileños, oye pues yo casi se me ocurre hoy hacer esta armonía o este maridaje, ¿qué tal? o con unas patatas de costilla ¿eh? bien, en toro, bien. que bueno, madre o, de mi vida o algo con muy clásico
3: en Samuel que sería morano, o la o roza morano ¿no? o un bacalado al ajo arriero eso <risa> es,
1: pues Felipe Nalda, tercera generación de Viticultores, de enólogos, riojanos, eh, y en este caso, desde mucho tiempo en toro, eh, desde luego, de riojana no había podido hacer mez mejor mezcla para, para tener un enólogo como tú, ¿no? Con esa tradición riojana y, y con esa experiencia vitivinícola en toro también. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Mar,
0: a ti y gracias. Hasta la próxima. Mesa y descanso con Mar Romero.
5: It was written that I would love you from the moment I opened my
2: eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I.
1: Esta semana, el día 19, asistíamos a la presentación de la Semana Gastronómica de Galicia en Madrid de Tapas por Galicia, que va a reunir del 20 al 26 de octubre a los chefs ganadores de los certámenes de tapas de lugares gallegos como Lugo, Orense, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ferrol y a Coruña. En, eh, pues para que eh, todo el que quiera viajar hasta allí disfrute, desde luego, de esa gastronomía. Tenemos con a nosotros a don José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. José Manuel, buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, las mejores tapas de Galicia de 2022 con los mejores eh, cocineros también y desde luego siete ciudades que no nos tenemos que perder ninguna, ¿no?
5: Sí, desde luego. Son siete cocineros de las siete principales ciudades gallegas que han sido los ganadores de los certámenes de etapas de cada uno de su ciudad. Eh, la verdad es que esto es todo un acontecimiento que tendrá lugar durante... De los días, entre los días 26, 20 y 26 de octubre en el fútbol de la Galería Canalejas.
1: Uh -huh. Bueno, o sea que los madrileños o todo el que venga a Madrid no va a hacer falta mmm, tristemente <risa> que para mí, digo, porque yo soy medio gallega, eh, que viaje a Galicia, pero es verdad que, bueno, vamos a poder hacer eh, un pequeño recorrido a través de su gastronomía y ver esos secretos gastronómicos eh, y ese itinerario que supone hoy en día la elaboración de, de las tapas que es como casi más le gusta a la gente en plan ocio disfrutar de, de lo que se come de lo bien que se come en Galicia no
5: sí la verdad es que es una forma de, de degustar la gastronomía eh, gallega a bocados pequeños y cada día de esta semana pues habrá estará dedicada a, que estará dedicado a uno a una de las ciudades de Galicia el primer día será a Coruña el segundo a Ferrol, el tercero a Lugo, después Urense, Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela.
1: Uh -huh. Bueno, de Tapas por Galicia se puede probar eh, una etapa diferente cada día, acompañada también de destacados vinos de las cinco denominaciones de origen gallegas, ¿no?
5: Sí, cada ciudad y cada chef hará su propia tapa y calculamos que a lo largo de la jornada pues cada chef pueda eh, pueda ofrecer como unas trescientas tapas que estarán marinadas con vinos de las cinco denominaciones de origen de Galicia, uh -huh. que son Valdeorras, Monterrey, Ribeiro, Ribeira Sacra y Rías Baixas.
1: Uh -huh. eh, ¿Podemos saber el precio que puede costar más o menos la tapa y el vino?
5: Pues serán precios muy asequibles para, para todo el mundo. La verdad es que, eh, que nadie se prive de acercarse hasta la ganadería Canalejas preocupado por el precio. Uh -huh. eh, hay tapas A pesar y,
1: de lo bonita que es y de lo lujosa que aparenta sí. desde la calle, ¿no? Efectivamente,
5: efectivamente. Pero bueno, creo, creemos que es un, un lugar excepcional para, para mostrar durante esta semana, pues, la gastronomía gallega. que Una gastronomía que va desde, desde el mar eh, con, eh, con bocados de, eh, de chocos hasta hasta el interior con, con setas y con, y con queso.
1: Desde luego, una de las cosas más bonitas que yo creo que se pueden hacer cuando uno visita Galicia, son ver esos mercados de abastos. Eh, desde la Galicia más urbana, urbana me estoy acordando, por ejemplo, de, de Vigo, hasta ir eh, pues pues a Ferrol, y luego además siempre se ha dicho que para comer Lugo, ¿no?
5: Sí, desde luego, Lugo tiene una gastronomía eh, muy reconocida y, y excepcional dentro, dentro de Galicia. Hay que recordar que ahora mismo acaban de celebrar en Lugo las fiestas de San Froilán uh -huh. y que los puestos de pulpo se quedan una temporada, se, se quedan una temporada más, a lo mejor hasta el mes de, de diciembre y que es común que la gente pues de Galicia y de, de otros lugares se desplace a esta ciudad a degustar pulpo a, a los puestos que han quedado del San Froilán.
1: Uh -huh. Pues Don José Manuel Mereyes, Director Turismo de Galicia, muchísimas gracias por contarnos esto y ya saben, desde el 26 hasta el 26 de octubre estarán esos, tapas de los tres ganadores de esos certámenes eh, que, que, han ganado y, y estarán, estarán en la, en la, en la galería, perdón, en la galería eh, Canalejas de, de, Madrid, en la, en la calle Alcalá Así que muchísimas gracias por traernos Galicia Madrid.
5: Gracias a vosotros.
1: Un saludo, buenos días.
0: Saludo, buenos días. Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues tengo en mis manos lo que supone 14 ediciones de la guía del vino Cotilia, cotidiano que publica Push Wine, la editora de la revista Mi Vino, y quién mejor para contarme esto y para contarnos esto que su director Antonio Candela. Otra vez te vuelvo a dar la bienvenida, aunque me venía a cuento que hablábamos un poco con, con Oscar, porque tú sabes mucho de vino, pero también ese vino si se sirve bien, se elige bien, y nos invitan a conocer... Más de lo que sabemos, ¿no? Pues pues mucho mejor y eso es un trabajo de esos grandes hosteleros que tenemos en España, ¿no?
4: Sin duda, Mar. La verdad es que cuando tú tratas el producto con, con cariño, con mimo y y le das todo lo que necesita, pues eh, sabe mucho mejor, pero esto pasa con todo, ¿no?
1: Bueno, tenemos muchas guías en España, mm -hmm. lo sabemos todos, eh, muy prestigiosas, con grandes eh, catadores, eh, pero fíjate que yo tengo la sensación muchas veces cuando eh, nosotros, me refiero cada uno desde nuestras profesiones, hemos estado hablando con, con Felipe como, como enólogo, con Felipe Enalda, contigo como director de una revista de vino, no solamente los periodistas, los catadores, eh, las tiendas especializadas, pero fuera de ese entorno que a veces nos parece que vivimos un uh -huh. poco eh, en otro mundo está ese consumidor cotidiano que a veces no, no puede no es que no quiera, es que no puede permitirse gastarse todos los días en una botella de vino eh, 12, 14, uh -huh. 15 euros, ¿no? Eh... Y salvo en las grandes ocasiones eh, que uno quiera compartir con su familia momentos especiales, con vinos especiales, qué bien nos viene un manual como este, que la guía del vino cotidiano eh, está en los mejores vinos de España por menos de 10 euros. Uh -huh. ¿no?
4: Bueno, la, la idea, eh, como bien dices, parte de aquí. no? Es decir, eh, nosotros consideramos, y, y un poco mi vino y la, la editorial Opus Wine, nace para democratizar el vino. Es decir, hacer eh, de esta bebida tan nuestra, pues eh, que se consuma, pues diariamente. Entonces, es verdad que, que los que nos dedicamos a esto, pues siempre estamos poniendo el foco en, en grandes vinos. Nos fijamos, quizá, porque tenemos ya mucho conocimiento, pero la realidad de nuestro viñedo es que eh, tiene que haber elaboraciones, eh, pues, de un acceso monetario muy asequible, porque si no. ...mal, mal negocio haríamos. Mal ¿no?
1: mm. eh, es verdad que también tenemos un país privilegiado... ...en mm -hmm. el que podemos encontrar, como se refleja en esta guía del vino cotidiano... Mm. Eh, ...cosas maravillosas y elaboraciones muy bien hechas... ...por esa cantidad de, de dinero, ¿no?
4: En absoluto, o sea, yo creo que probablemente somos el país... ...con, con eh, la may el mayor número de vinos con una relación calidad-precio inigualable... Eh, siempre estamos hablando, está un poco en el en el, ¿no? en el debate de, de elevar el, los precios de los vinos y elevar también el el precio de la uva al viticultor y, y una cosa no quita la otra. Entendemos que, que el precio que se le debe dar a la viña y a una viña cualitativa tiene que ser justo, eh, pero luego ahí no nos olvidemos que hay cerca de un millón de hectáreas de viña de nuestro país, entonces. Eh, ni, ni todo es viejo ni todo es pie franco como hablábamos antes ¿no?, de, de, de Toro que es un es un territorio privilegiado entonces pues claro que se pueden hacer y elaborar vinos con la tecnología que tenemos que es puntera eh, pues a un precio muy asequible sin bueno sin castigar el proceso y al viticultor
1: eh, Hacéis una selección rigurosa Vuestro equipo de cata eh, Yo creo que es, que es eso Que sois una ayuda inestimable A la hora de elegir un vino en un restaurante En una tienda O, o ver mm. cómo acompañamos nuestro menú diario Pero por todo lo que nos estás contando eh, No es difícil encontrar esta... ¿Cuántos vinos incluye, incluís Ahora mismo en esta guía? En esta 2000, edición hay,
4: 324. hay cerca de 800
1: 800 vinos mm magníficos por por menos de, de 10 euros ¿no? sí 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 es eh, decir no no habéis ver, ido yo... encontrando más cada vez más con esta calidad que vosotros exigís a lo largo de estas 14 ediciones
4: buena pregunta eh, sí que hemos ido viendo un incremento de este tipo de elaboraciones más que nada porque se está poniendo mucho más cuidado en, en el proceso enológico y en la selección de, de uva es decir, ahora ya no no todo vale. Es decir, cada vez hay mucho más eh, precisión y mucho más conocimiento, tanto en campo como en bodega. Lo que también vamos viendo es que hay referencias que salen porque ya superan esta barrera, pues debido a, a que la demanda es mayor o al o a, bueno al simple hecho de la, de la inflación, ¿no? Que tanto nos está eh, bueno ti, fastidiando sí <ríe> es la palabra ser, amable también vamos a ser amables eh, entonces digamos que hay un flujo de hay un flujo de referencias que salen porque ya superan esta barrera y hay otras referencias que entran pues porque las bodegas necesitan estos vinos de entrada de gama eh, que, que, que sean bueno pues que sean los que presenten a la bodega y que cada vez miman más porque al final es la puerta de entrada. Si estos vinos... Pero
1: luego hay que sustentar esa claro, claro, estos
4: vinos más económicos, que es verdad que siempre eh, pagan las facturas, no fueran de la calidad suficiente, pues eh, si no, el, el consumidor... Podría, el consumidor no es tonto. Eh, claro, diría, pues una y no más, ¿no? Claro. Entonces se está poniendo mucho énfasis en mimar los detalles de este tipo de elaboraciones. Más sencillas, eh, con menos matices a lo mejor de complejidad y demás pero muy amables y uh -huh. muy apropiados para, para el día a día
1: Bueno, yo, eh, hay otra cosa que me viene un poco a hablar de todas es, estas mejoras a lo largo de los años que se han hecho en los vinos españoles, eh, es verdad que tenemos eh, referencias magníficas a unos precios ya eh, más considerables, uh -huh. que no digo que eso sea más fácil hacerlo, uh -huh. pero cuando a veces mm, es como que denostamos esa, esos vinos que tienen mucha producción o que tienen muchos millones de litros, eh, habría que considerar considerar ...que si esa calidad es buenísima... ...quizá tenga muchísimo mérito también, ¿no?
4: Bueno, es que son ligas diferentes... ...es decir, el... el eh, mm, ...es muy meritorio... ...el hecho de mantener una calidad... ...en un volumen tan grande... ...y aquí... Insisto en que el conocimiento del enólogo tiene que ser eh, enorme y, uh -huh. y, y, y en los pro, los protocolos que se tienen que seguir y la rigurosidad de estos protocolos es, eh, pues, probablemente más, eh, más notable que en producciones muy pequeñitas, donde quizá el foco uh -huh. está más puesto en el viñedo y hay que ser más cuidadosos en la viña… Eh, y claro, teniendo una materia prima de esas características, luego realmente es un poco más fácil. Cuando tú hablas con enólogos eh, de las grandes elaboraciones, te dicen... Mi única misión es aquí no estropearlo. Claro. ¿no?
1: Felipe Nalda, aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? Y eh, no sé qué opinión, opinión tienes de esto, pero yo creo que es que es muy difícil y muy meritorio y, y, y digno de admiración de esas eh, producciones de calidad que tienen mucha tirada, ¿no? O que, o que elaboran muchos mucho número de botellas.
3: Sí, en cuando, de todas las maneras, estáis diciendo aquí que es más fácil. Una bodeguita pequeña también se la, ja, se la se juega. La juega a bueno. Sí, sí,
1: claro.
4: sí, sí. Claro, se la Bueno, son, son, son complicaciones diferentes, pero yo sí. creo que no hay que eh, menospreciar ni una ni la otra.
3: ¿no? no, hay que concebir las dos formas de hacer las cosas, pero sí que es verdad que en volúmenes más grandes siempre tienes la alternativa de poder escoger más y sobre todo con en entradas mayores de uva. Sí que es verdad que igual puede ser una entrada más masiva, no menos cuidada, ¿eh? porque las condiciones de vendimia tienen que ser tan buenas, sean a mano recogidas en cajas muy seleccionadas, como si son la máquina. Una uh -huh. ma buena máquina eh, con un buen mantenimiento y bien limpia te trae unas uvas excepcionales, ya uh -huh. despalilladas, que a veces aquello parece caviar cuando entran en bodega, ¿no?, con mucha limpieza. Entonces, cualquiera de las dos elaboraciones, yo estoy de acuerdo, dentro de estas bodegas o que ya tenemos un tamaño considerable, en este caso para Toro, si hablamos pues de nuestro tamaño para una bodega de, de Rioja, pues pues eh, eh, sería una de las medias tirando a pequeñas, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien que haya esos tipos. de Y de, lo que sí querría poner, ahora que estamos ya con la vía también, que se pongan en valor también los, los vinos que no pasan por madera, que hasta ahora siempre han estado más denostados, han estado un poquito siempre por debajo, sobre todo en puntuaciones, en, a la hora de, de, digamos, de ya cuando se inicia una cata, ya hay como cierta subjetividad uh -huh. a que siempre sea un vino inferior Yeah. Luego, esta guía está muy bien, por irnos por hacer aquí la pelota, <risa> porque sí que es verdad que luego la gente está muy coaccionada por el tema del precio. Sí. Me parece ser que vinos económicos y buenos o muy buenos o excelentes no pueden no puede existir ser.
1: Pues, no, pues aquí está guía para esta guía para demostrar lo contrario vuelvo a esa trayectoria de estos 14 años de la guía de vino cotidiano Antonio eh, también es verdad según lo que dice eh, Felipe que, que las modas han cambiado antes se valoraba muchísimo hace años esa madera no ese protagonismo a veces eh, demasiado excesivo, mm. excesivo no eh, pero era como que si tenía mucha madera un vino pues era un vino de calidad porque había aguantado mucho tiempo tiempo, pues en esos eh, barriles. O, eh, eso ha cambiado porque también tenemos la tendencia de que queremos vinos más frescos, más bebibles, o se, se empiezan a valorar ese tipo de vinos que sin tener tanta madera, pues son unas elaboraciones mm. excepcionales también, ¿no?
4: Sí, al final las modas cambian. Eh, no sabemos qué es primero, ¿no? Si el prescriptor es el que mm. da el primer paso o es el consumidor el que... Eh, direcciona un poco la, la intención del prescriptor. Eh, es verdad que en los años 90-2000 había una presencia más notable de la madera y se utilizaba no solo como elemento de crianza, sino también como aporte de aromas y, y sabores, torrefactos, especiados y demás. Hoy en día es verdad que se tiene más consideración eh, sobre la fruta de, de la variedad, la, la personalidad de cada variedad, incluso eh, los territorios. No, no es lo mismo un vino... Eh, de una denominación de origen situada al norte de, de España, que al sur, eh, en fin, se, se considera más un poco el origen. Y la crianza ha quedado, pues eso, para que el vino se vaya afinando, pero nunca con un aporte excesivo de estos que vinos pesados además más, ¿no? pesados. Eran
1: más difíciles de repetir una botella en una comida mm. por ejemplo
4: ahora claro, la complicación está en que vamos buscando vinos más frescos más ligeros en un escenario climático en el que <risa> todo lo contrario en el que nos da lo, <risa> todo contrario. Todo lo contrario pero esto que está haciendo pues que, que el conocimiento se vaya permeando en todas las eh, en todo el proceso en el, en el campo en el en la bodega y entonces pues se vayan eh, aplicando técnicas en viticultura y en enología, pues que, que vayan uh -huh. favoreciendo esta, esta frescura.
1: Y respecto al consumidor, en este cambio que se ha ido haciendo, sobre todo no vamos a irnos más atrás, pero sí en estos últimos 10 años, ¿es verdad que la gente empieza a pedir eh, vinos por su varietal, por su más que por marcas a veces, eh, o no?
4: Bueno, aquí yo creo que estamos en un proceso de transición, eh, yo creo que todavía conviven las, las dos partes. Es verdad que cada vez la gente va conociendo más las variedades pero yo creo que el consumidor español aún es... es... Sí, porque te
1: pueden decir, por ejemplo no sé, en un lugar donde haya vino taberna, me refiero, rica, o sea que decir, mm. con donde se cuide, rica me refiero a que, mm. se, re, que se cuide el vino, que haya profesional que te puedan decir, pues ¿quieres una, un godello o un, mm. de, eh, un verdejo? Y que te digan, bueno pero ¿qué godello? Exacto. ¿qué verdejo? no Porque Exacto. también eh, habría Exacto. que ver ¿No? Esto es muy de americanos, ¿no? Que sí, las las variedades, quiero mucho... una Chardonnay, ya, pero sí. ¿cuál y de dónde, no?
4: Por eso nosotros tenemos esta gran virtud que, que al final, eh, bueno, pues aparte de la Tempranillo, ¿no? Que es la que ha colonizado en las últimas décadas el viñedo español, pero, pero eh, cada día vemos como las denominaciones de origen pequeñas van eh, sacando a relucir sus variedades autóctonas, las las su territorio, eh, también las revalorizan. Todo, ¿no? su
1: suelo.
3: Esas son las que más igual tienen que tirar del tema de la variedad. Porque hasta ahora lo que ha primado siempre es la denominación. Uh -huh. claro. Por delante de la marca y de la variedad. Uh -huh. es. La gente pide por denominación.
1: Bueno, nos, queda, nos hemos quedado sin tiempo, pero claro, con dos personas y dos profesionales como vosotros, eso es muy fácil. Eh, solamente nos queda decir eh, que hacer alusión otra vez a esta revista, Mi uh -huh. Vino, eh, y a esta guía del vino cotidiano. Antonio, ¿cómo conseguimos, para quien nos esté escuchando, esta guía que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día?
4: En la web de Mi Vino la podemos la podemos encontrar sin ningún problema. Yo creo Ajá. que es la. Hay en, en librerías alguna distribución, pero quizá lo más fácil y lo más cómodo es. Es, es www.mivino.com.
1: Pues nada, aquí les dejamos en este último minuto para despedirnos. Antonio Candela,
4: muchísimas gracias, Felipe Nalda,
1: muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y gracias a ustedes que cada domingo nos siguen aquí en Capital Radio, en Mesa Descanso. La próxima semana, mucho más. Disfruten lo que queda de tarde y gracias.